0: 袁绍写信给孙策，他要联合孙策共同破曹。等陈战走了之后，好些日子也没回来，袁绍有点放心不下。后来听说孙策死了，把东吴六郡八十一州的大权交给了他的兄弟孙权、孙仲谋了。袁绍一想，哎呀，这孙权怎么样啊？他怎么不给我一封回书啊？好不容易啊，算把这位下书的陈震给盼回来了，拿着孙权的信，感情是一封绝书。人家孙权不跟袁绍联合，袁绍能不生气吗？哦，你看不起我，你以为我没有你就破不了曹操？哼哼。今儿个我还非得露这么一招，我让你孙权、孙仲谋看看，你算是谁呀、啊？不就是借着父兄这点名气吗？继承了这么点基业吗？你敢拒绝我原本出？哼！现在我没功夫理你了，等老夫破曹之后，再找你算账也不迟。他当即传令，他要统帅精兵七十万，进兵官渡，与曹操决一死战。袁绍这令刚传下去，在狱里边压着的那位，他那手下的大谋士田丰知道了。田丰在狱中就听到外边是金鼓大作，人喊马嘶。他问手下的狱卒：“外边什么事情这么乱的？”狱卒一听：“哎呀，田先生，您还不知道呢，主公要起兵了。起兵干什么？要兵发许都，去破曹操。”哎呀，田丰想了一想，这使不得呀。这个时候不是发兵的时候，一静守，不宜动兵。所谓静守啊，就在这儿，是以待时机。这可怎么办呢？田丰想亲自去劝阻袁绍，不行啊，在狱里压着呢，没有袁绍的令，他出不去呀、啊。这可怎么办呢？急得田丰直打哆嗦，简直他是坐不稳、站不安，茶水揽下，连茶也不喝，饭都不吃了。他还真关心这事儿。想来想去，想出个主意来。他让狱卒给他准备笔墨。狱卒一听，您要笔墨干嘛呀？我要给主公上书啊，就是说我给袁绍要写一封信。您写信干什么呀？我写信劝咱们明公不要兴兵发许都，现在不能跟曹操硬碰硬，曹操的士气正日萎啊。说他的气势正在旺盛的时候，根本就不能打。我们必须用以逸待劳之计。快给我拿笔墨来！把旁边这狱卒给气的，差点哭了。怎么生这么大气？这狱卒一想，我们这位田丰先生是个没心没肺的人呢。你也不想想，你因为什么进的监狱？就因为第一次。袁绍兴兵，他劝阻，把袁绍给气了，愣把他给压起来了。你说这人怪不怪？你都在这儿压着呢，你还给他上书劝他不要兴兵，这人真是怪。哎、田先生，田丰一看，你怎么还不去呀、啊？站在这儿，你说笑不是笑，说哭不是哭，你端心我干嘛呀？这狱卒一听田英，不是我端性您，我是我可怜您，你可怜我什么呀？您都让袁绍把您关起来了，你怎么还给他写信？您要再给他写信，他二气归一，还不得把您宰了啊？呵呵田丰叹了口气，你哪里知道？即便是主公杀了我，我也要上书相劝，我也不能让他出兵啊！哦，嘿嘿，玉足一想，什么人都有，好，我给您准备吧，把笔墨给他拿来了。田丰写了一封书信，就把这信交上去了。信的大致内容是什么呢？田丰说：“明公啊。”今宜静守以待天时啊，往兴兵马恐有不测。白马言津之败记忆犹新呐、啊。他说呀，现在只能守不能打，您要见机行事，就是以逸待劳啊。如果说您要是往动兵马的话，那就还有打败仗的可能。白马颜良叫人家给斩了，在延津文丑大将让人家给杀了，败得那么惨，难道我们都没记住吗？之所以我们还能够有今天，就因为我们地方大，粮食多，元气没伤啊。如今与明公抗衡者只有曹操，现在曹操不是不想打咱们，他是没有那个力量。我们打他也需要慎重。我们虽然人多，但是兵不入曹操精锐。现在他正在锐气旺盛的时候，应该避一避这个锋芒。总之，田丰还是原来那个主张，劝袁绍是三年之中大事可成，您再等个三年二年再打曹操都不晚。袁绍一看这个。这气就不打一处来，袁绍为什么要急于灭曹呢？他不是要想当皇上吗？只有曹操在这儿横着他，他当不了。他要把曹操灭了之后，把天子也劫了，这不是普天下就是他袁绍原本出的了吗？现在他有点急不可耐，他不想等，就想打。袁绍这人是刚愎自用啊。他对他的部下猜忌多疑，田丰两次反对他的决策，袁绍是很不高兴。袁绍以为田丰瞧不起他，而且好像是专门和他作对似的。袁绍暗想：“你说田丰这人是怎么回事儿呢？一会儿同意我出兵，一会儿又反对。”袁绍他就没明白，第一次。田丰劝袁绍出兵啊，那是许都空虚。曹操不是领着人马到徐州伐刘备去了吗？他没留下看家的人儿啊。那时候是一个难得的机会，所以呀、啊，田丰劝袁绍出兵。袁绍没干。后来等人家曹操把徐州得过来，把刘备也赶跑了，哎，袁绍要出兵了。那时候田丰不让他出兵，说现在去吧得。曹操如今士气很旺啊，根本打不了。袁绍不听，所以白马延津一战，两员大将颜良、文丑都让人家给杀死了。还算是啊，袁绍的兵多粮多地盘大，总算没伤着元气吧。说今天您要出兵啊，恐怕就有去无回呀。不，咱成不了霸业，连河北全保不住了，就算都完了。您说袁绍看这他能不生气吗？看完了之后，啪的一下，他就把信摔在桌子上。旁边坐着一个人，也是袁绍手底下那个谋士，叫庞寄。这个人没有什么真才实学，混在谋士堆里头啊，装谋士。不过他会看眼色。这路人呢，有这路人的诀窍和本领，不用下什么真功夫，学什么真能耐，就看着呀，哎，袁绍高兴的时候，他应该说什么；生气的时候，他应该说什么。袁绍喜欢什么，不喜欢什么，他是投其所好。那小巴掌啪啪啪总能拍着，拍的袁绍糊里糊涂、迷迷糊糊、高高兴兴，他呢。也就一直青云直上，随时可以得宠，这也算是一套本事吧。可是这路人也厉害，他厉害在什么地方呢？当他没有对方本事大的时候，他就经常琢磨对方。对方要有什么空隙缺角，他上来就给你来个扫堂腿，他随时都可以踹你。现在田丰不是在狱里写来的这封信吗？庞吉坐在那儿就嘀咕，心说这信上说的是什么呀？他不敢伸着脖子瞪眼过去看，呢。他就看着袁绍的脸儿。一看袁绍看这信呢、啊，原来袁绍看信的时候那脸色还柳红四板的，看完了信之后好黄了，哦。庞吉就明白了，田丰这信把袁绍给气了。他一看袁绍把信扔在桌子上，他悄悄的拾起来，看了这么两行，冷笑了一声：“<笑>哎！”袁绍一看，“嗯，庞吉，你笑些什么？”“明公，我笑的是田丰这个人不识时务。”他出口不逊，对您此次兴师都不利。本来明公兴仁义之事，去讨逆,逆贼，正是上合天意，下顺人心。可田丰呢？他在狱中还敢给您写这样的信，足见其人之狂妄、啊。这个人根本眼睛里就没有您。说着，他往对面看了看。在庞记对面坐的人，谁呀？郭图。这郭图啊，素日也跟田丰不但那么合拢，俩人也怪别扭的。今儿一看，这有这么个机会，他也想说几句。我想以民工之神勇，兴兵讨贼，是易如反掌的事情，不必有什么顾忌。据我郭图看。今日并非白马延津可比，要是总提白马延津，难道说我河北之神兵就永不出战了不成吗？袁绍一听，嗯，这话说的有理呀、啊，哼！就依二位先生，我先讲田丰斩首。他不是给我写信吗？左三番右五次阻拦我出兵，我杀了他。旁边好些人过来解劝，明公不能杀田丰先生。您没出兵先杀谋士，这不好。嘿嘿，袁绍气得咬了咬牙，等着吧。等我到许都灭曹之后回来，再取田丰的首级也不迟。先把他那个脑袋系在他的颈项上。随后，袁绍传令起兵。呵，七十万人呐！浩浩荡荡，直奔阳武进发，一路上是旌旗遍野，刀剑如林。等人马扎到阳武的时候，连营不下百里，旗分十色：青黄赤白褐，黑红紫绿蓝呢。袁绍手下文有沈佩、郭图、沮授、许攸，武有张合、高览、韩猛、淳于琼。这真是威风不可一世！袁绍的人马刚扎到阳武，可把夏侯惇给吓坏了。夏侯惇带领着三万多人守官渡，一听说袁绍人马七十万，多自己几十倍，那他怎么能抵挡得了啊？袁绍兵助阳武啊，那就要直取官渡。官渡不过就是个桥梁而已，只要把官渡一拿过来，人家的人马就进许都了。夏侯惇连夜写下了告急文书，飞马报进京城相府啊。曹孟德是接报大惊啊。曹操最担心的也是袁绍起兵发许都的事儿。上次袁绍曾经派人打过许都。就是那个白马延津之战呢、啊，可是那次曹操多亏了关羽关云长，为了报答曹操的恩情，在白马坡斩了颜良，在延津诛了文丑。那次曹操虽然取胜了，但是没有能够根本改变这种敌强我弱的形式啊！曹操还是比不上人家袁绍的势力大。曹操现在耿耿于怀的就是先灭袁绍，后杀刘备，然后取刘表，再定江都。所以他担心呢、啊，袁绍随时来取许都。果然，今天还就真来了，而且是来者不善呢、啊。袁绍把所有的兵将都带出来，这回不用问了。他要与曹孟德是决一死战，所以曹丞相赶快请众谋士开会，这个会就叫审时度势的大会吧。所谓审时度势，按今天的话来说，那就是分析时局、研究形势、找出对策。曹孟德高就高在这儿，就这一点，袁绍就比不了。人家遇事啊，就立刻请文臣武将在一起商议。袁绍不行啊，他什么意见他也听不进去，你给他出了好主意，他也不听，他还优柔寡断，他净耽误事儿。曹操可不同，曹操也不是说没事儿就找了一些人在那儿商量开会研究，而是让大家给他提供一些良策。他是择其善者而从之，就是说谁的正确他听谁的，这也挺不容易啊。因为大伙提问题那就一大堆都提出来了，你作为一个首脑人物，你得在里边选择选择，不能全听，不能不听啊。曹操的特点就是，你只要提的正确，他认准了之后，决心已下，绝不改变。所以说，曹操是一个很出色的军事家、政治家。今天他召开的这个审时度势大会呀、啊，可非常隆重，众谋士都来了。这会整开了一天，连曹丞相在他手下的谋士，这一天都没吃饭。丞相的亲随亲自送上来四次饭。曹丞相都没顾得上吃，你说这会开的紧张不紧张得了？他们怎么分析的？这些谋士们，今天是广开言路，他们是由打东汉末期一百八十四年黄金起义起开始分析，因为黄金起义才引起来诸侯割据。好多诸侯把黄金起义军给镇压下去了，他们的势力迅速的发展起来了。可是呢，他们自相残杀的挺厉害、啊。按今天话来讲，就叫军阀混战。你一打我，我打你呀、啊。在那个当时啊，力量最强盛的，就得说是西凉刺史董卓了。不是因为那个何进国舅为了他外甥当皇帝。他不是把董卓由西凉给请到京城来呢？这下闯了大祸了。董卓率领二十万铁骑来到京城，他就不走了。他自封为大将军，一下子他就专了权，篡了朝政，是横行无忌，引起天下民恨。这才以袁绍为盟主，十八路诸侯讨董卓。去了那么多诸侯，那么多人马，没把董卓给讨伐得了，还是王允乔使连环计，把董卓给除了。除了董卓之后，要说这不是很好了吗？没成想各路诸侯开始分化火并，他们自己跟自己打起来了。头一个刘岱把乔茂给杀了，张逊战死了。张超和韩福兵败自杀，鲍信被黄金给杀死了。陶谦陶公主病死在徐州，不是有一段三让徐州吗？袁术偷偷的当了几天皇帝，被困死于江亭。公孙瓒被袁绍打破了易经，上吊而亡。孙坚死在刘表的手里了。如今，韩遂、马腾守着西凉，刘表守着荆襄，孙权继了父兄之基业，守着江东六郡。现在势力最强的，那就得说是袁绍和曹操。曹操始终把袁绍当做自己的劲敌、心腹大患，他就怕他。为什么曹操要怕袁绍？因为袁绍门第高啊，他们家出身四世三公，是天下各处都有他的门生子弟，他号召力特别大，几乎朝廷内外一些重臣都听袁绍的。袁绍开始也没有这么大的势力，后来他不是把公孙瓒给灭了吗？得了公孙瓒好多人马、好多粮草啊，一下子他占了四个州。就是冀青幽病，就是整个的河北，还有辽宁、山西、山东大部，都是他的。袁绍手下知名之士不少啊，文臣武将很多。你比如那些个谋士田丰、沮授、沈佩、郭图、许攸、庞纪；武将张合、高览、韩猛、淳于琼。说兵马接近百万，大部分产粮区都在袁绍手里。据说这次他举兵兵进官渡，他光带那粮食就够吃十年的。曹操怎么能不担心呢？那么这位曹操曹孟德，难道就一点势力也没有吗？也不是。曹操也是个了不起的人物啊！自从他借宝刀刺董卓未成，献刀之后，曹孟德单人匹马逃出京城。中牟县，他不让陈宫把他捉住了，后来又把他放了。曹操回到家里，散了家财，开始招兵买马。多亏他那本家一些兄弟、啊。像什么曹洪、曹仁、夏侯惇、夏侯渊，带着巨款，领着人马，来福保曹操。后来又经人推荐，给他推荐了许多能人来。曹操这个人最大的特点，他就是知人善任，人尽其才，礼贤下士。后来曹操又得了几十万青州兵。他把这些青州兵啊，都训练成自己的嫡系人马了。曹操最厉害的一招，就是他下手下的早，一下子把天子给劫走了，迁都于许昌，从此他是挟天子令诸侯。曹操还有一手干的非常高明，就是他不当皇帝，其实他比当了皇帝还厉害。朝中的军务大权，一切等项都在他手里呢，他就等于是站着的皇帝。那么曹操为什么不坐在那儿当皇上？哎，就这一点呐、啊，他比董卓、袁术、袁绍啊聪明的多，不像董卓他们那么蠢。曹操心里非常清楚，一个是时机不成熟。另外，在后汉时期呀、啊，不用说，在后汉就是封建帝王时代吧。你要是当皇上，就等于是谋反，不得民心，天下人都征伐你，说你大逆不道。曹操干嘛找这罪受啊？所以他站在那儿，其实他比皇上厉害得多。后来，曹操又实行了屯田制，就是发展生产吧。因为曹操善于用兵，熟读兵书战策，他知道用兵之法以粮为重。你要想有势力，要想站得住脚，跟人持久对峙，那你得有粮啊！吃今儿没名儿个呢？你跟谁打呀？所以曹操粮草也有了，地盘也逐渐的大起来了，但是比袁绍这势力还差着一大块，一直啊。曹操心里就惧着袁绍一头，所以把大将军衔都让着袁绍了。他就想稳住他，今天呢稳不住了，袁绍把四周人马全带来了，气势汹汹要兵取许都了。曹操怎么能够不紧张呢？所以他才开这么个审时度势的大会。这个会开的很成功啊。把这形势分析完了之后，现在摆在曹丞相跟前只有三条路：第一，屈膝投降于袁绍；第二，弃许都而走，赶快跑；第三，是决一死战。怎么办吧？就想凭这点兵，就是说，现在曹操手下的这些人马，敌袁绍，谈何容易？曹操拿不定主意，啊，心里头有点心悬两地的，也就是说有点心里发慌吧。这时候，荀彧、荀文若说话呵呵：“丞相，您不必担忧，请您莫忘了郭奉孝十胜十败之说，不是过去咱们分析过吗？袁绍他怎么能比得了您？”呢？说袁绍就仗着他那点豪强势力不是，但是百姓不亲抚啊。您呢，注意安抚百姓。袁绍不就仗着他的门第高、势力大吗？但是他任人唯亲呢、啊。您就不同了，您是不问远近，您手下的人都是有真才实学的，所谓就是那些孝实之士吧，注重实效的人。袁绍是外宽内忌。用人疑心，内部不团结。您宽宏大量，咱们内部非常团结。袁绍这个人，的不知兵要，军令不利，而且兵多难用，将骄政令不一呀、啊。您呢，法令严明，赏罚必行，用兵如神呐、啊。骂他青苗的时候，您不是革法带过手吗？袁绍这人遇事疑惑犹豫，他时常失去战机。可丞相您就不同了，您是处事果断，善于随机应变。莫看袁绍这次气势汹汹，统兵七十万，我看不过是一堆腐草而已。袁绍其人外表气势很凶，内心胆小如鼠。以我荀彧之见。您应该统兵在官渡与袁绍一战。几句话说的，曹丞相是仰面大笑。文若之言正合我意。他立刻把张宏打发回了江东，去安抚孙权，封孙权为将军、会稽太守。另外留下荀彧守住许都。曹丞相亲自率领文臣武将，领兵七万，进兵官渡，这才展开了一场历史上赫赫有名的官渡大战。